0: こんにちは、ゆきです。今日は、中国語の発音の勉強の仕方をご紹介したいと思います。僕もですね、この方法で中国語の発音を勉強したら、スピーチ大会でですね、賞ももらえるくらいになりました。ね、皆さんもですね、ぜひこの方法を実践してみてください。この動画は、こんな悩みがある方に有益な動画となっています。中国語の勉強を始めたけど、何から手をつけたらいいかわからない。中国語の発音の勉強方法が知りたい。中国語の発音が上達しない。短期間で発音を勉強したい。そしてこの動画では次のようなことがわかります。正しい中国語発音の勉強方法がわかる。どうして発音が上手にならないのか原因がわかる。中国の語学学校ではどのように発音を教えているのかわかる。これらの答えがですね、この動画で見つかりますので、ぜひ最後までご覧ください。では行きましょう。まず発音の勉強法です。まず中国語を勉強し始めると、この発音ですよね。発音ができないなぁと思う人。発音が、これはマスターできそうにないなぁと思ったりしますよね。日本語にはない音がたくさんありますから、僕もですね、その飛行機の中で中国人のウェイトレスさんがですね、最初、あの、中国語で話してきたんですよ。新ンショ喝什么って言うんですよ。え全くわからず。そしたら、日本語で何を飲みますかって言うんですね。こんな簡単なのもわかんないのかと思って、僕はすごくショック受けましたね。これじゃあもう中国語できそうにないなと。何を言ったんだか一切わからなかったと、うん。でもこの3ヶ月後にですね、僕は、えー、中国語スピーチコンテストで賞をもらいましたね。なのでですね、その時の方法をですね、皆さんにご紹介したいと思います。まず最初はですね、ピンに時間を使いすぎない。よくあの最初はピンから勉強しますよね。でもピンを勉強するときにずっとピンの発音を勉強してできるようにならず、場合によっては半年くらい繰り返してですね、結局できずに挫折するというパターンも多いと思うんですよね。他にはピンができるようになってから次に進もうと考えている完璧主義者。これはですね、うまくいきません。というのも、できません。えー、僕も実際やってみて気づいたんですけど、ピンの勉強はですね、まず発音を真似してその口の周りがですね、筋肉痛になるんですよ。ということは、日本語では使わない筋肉を使ってるんですね。中国語を話すときには。それを鍛えなければ、発音はできないよう、できるようにはならないんです。ということは、その1週間とか2週間ですね、その発音を何度も何度もやってもダメだということです。足らないんですね。で、その、まあ、筋肉を鍛えると言ってもですね、その、まあ、例えば半年間ずっと発音だけを勉強して上手になるかって言ったらそんなことはないでしょう。発音はですね、その、だいたいある程度のルールを覚えて、音を覚えたら、文章とかですね、あと例文とかの中でリズムを覚える必要があります。そのリズムが重要です。なので、一個一個の発音がですね、まあ、たとえですね、できるようになっても、その文章になるとおかしな発音になるということは往々にしてあります。でそのリズムを身につけるために、まあある程度、最低限のピンの知識を身につけて、発音もですね、身につけたら、その後は、例文とかその文章に触れていきます。耳が慣れることによって、それをあの発音できるようになりますから、まあ、ピーンだけやってても意味がないということです。ではどうすればいいか。僕がやった方法は、当時ですね、発音ができなくて、動画ですね。動画で、まあ、ピーンですね。よくある、その、ピーン、ポーポーもーフォー,ーとか、それを読んでくれるのがあって、それを、あの、真似するんですね。ただ、ポーポーポーポー,ーと、それを真似するだけです。で、その後にですね、ちょっと長いピン、アンとか、アン、オン、ウィン、こういうのも入ってました。そして、あとは、あの、4声ですね、アー、アー、アー、アーっていうその4声があった、その母音だけですね、4声がついてるのがあって、でさらに、あの、練習ですね、漢字、漢字の発音がいくつかあって、その練習で4分くらいでしたね。その4分くらいの動画、僕は毎朝やってましたね。あまり発音に時間かけるのは良くないなと思って、毎朝読んでましたね。えー、4分です。え、それを読んで、2週間くらいしたらですね、毎日繰り返して2週間くらいしたら、口の周りがですね、筋肉痛なんですよ。不思議なことで。で、なんだこれは最初わかんなくてですね。まあでも、その後2週間くらい、やめつに続けたんですね。そしたらですね、発音がですね、自分でも上達したようになったんですね。できなかった発音、例えば、うわ、ふわ、こういった発音がですね、なんかできるようになったんですね。まあ、その時にもちろん100、100% 正しいかどうかは自分では判断できなかったんですけど、自分の中で、前よりは違うぞと、できるようになってるっていう実感があったんですね。使った時間は1ヶ月くらいですね。当時の動画は見つからなかったんで、少し練習の部分を増やしてですね、このパワーアップさせた動画を作りましたので、この動画ですね、これも5分くらいですから、毎朝5分、これを聞いてですね、真似するんです。で、それを1ヶ月続けてみてください。筋肉痛になってもですね、やめずに続けてください。1ヶ月続ければ、ちょっと上達したと、実感が湧きます。あと耳も慣れますから、それで大体、まあ、発音の勉強は卒業ということです。そこまで来たらですね、文法とか単語を勉強する中で、例文がありますよね。例文の音声を聞いて、それを真似するんです。シャドーイングっていう方法ですけど、後ほど紹介しますが、それで例文とか、あと文章をまあ読んでいくと。で、それで発音に磨きをかければ、リズムも覚えられますし、それで上達しますから、発音はこれだけで十分なんです。なのでもう YouTube で十分ということです。こちらの YouTube を参考にしてくだされば、えー、嬉しいですし、もしくは他の自分が気に入っているものがあれば、まあそれをやればいいでしょう。でも前に続けること、それからナチュラル音声でやること、音声を遅くしたりというのはあまりお勧めしません。その速度でやるんです。単純に真似するだけです。で、一回やるときに全くできなくてもいいです。例えば、音声で、うわって言って、自分の発音が、う最初はできません。それでも OK です。それでもその一回だけで十分です。何度も何度もできるまでやろうと思っちゃいけません。どうせできませんから。うん。耳も慣れる必要がありますから、毎日毎日一回ずつ繰り返せばいいんです。で、一ヶ月経った後も、完璧ではありませんから、そこでもっと続けようとか思う必要はありません。1ヶ月続けたんですから、その後はもう、すぐにその文法の例文とか文章のシャドーイングに入ります。あまり時間をかけない方がいいです。で、例えばですね、この発音の練習がですね、1ヶ月終わった後に、さらに磨きを書きたいとか、もっと例文に入る前にもうワンステップ踏みたいという人はですね、口座の中国語常用漢字というのがありますから、それをまあ読んでもいいでしょうね。この140個の漢字がですね、使用率のえー、50% を占めるそうですので、これ、ま、中国が発表している常用漢字から拾ってきました。まあ、こちらを使ってもいいでしょう。まあ、使わなくてももちろん十分ですが、まあ、これは単語を覚える前にですね、こういった常用漢字を1回か2回ですね、ざっと見て、頭に入れとくといいと思います。完全に暗記する必要はありませんが、知っていた方が頭に入れるだけでも、覚えてなくても多分脳はですね、勝手に記憶してくれるらしいですから、自分の脳を信じてですね、まあ、動画を、ま、そうですね。3回くらい見ればいいのかな三、えー、3回くらい見て。全部で1000個ありますから。これは140個までですけど、まあ、このように分割してですね、常用漢字1000個分を出してあります。この1000個分で日常の 80% の使用率をカバーしていると中国は発表しています。この漢字の中もですね、あの、教科書とかも含めるらしく、中にはですね、そのコーとかで使う、いくつかですね、5個くらいの感じですね。これは普段使わないだろうなーっていうのもあります。まあ、それはですね、この動画の概要欄にですね、一応その、これらの漢字は日常ではま使いませんというのを注意書きしてありますので、まあ、ぜひ参考にしてみてください。方法は、これだけなんですね。実際、発音が上達する、僕が実践した方法は動画を真似すると。しかもこれは1ヶ月だけ。その後は例文のシャドウイング、文章のシャドウイング、リズムを身につけて磨きをかけるという。これだけです。他にですね、いろいろな方法がありますが、例えばネイティブから習う。これはよく思いつくと思うんですね。発音を上手にするにはや,やっぱりネイティブから習った方が上手になると思う人も多いと思いますし、僕もそうでしたから僕もネイティブから習ってますよ。一番最初中国人のネイティブから教わったんですけど、やっぱりですね、中国人の人も、その教えてくれる人は、もちろん僕の発音が間違ってるっていうことは分かってるんですけど、いろんな発音の仕方とか、口の開け方とか教えてくれるんですけど、よく分かんないんですね。できないものはできないんで。<笑>やっぱあの、筋肉があれなのか、耳も慣れてないのもあると思うんですよね。なので、教えてもらっても結局できませんからね。で、10回くらいですね、その教えてくれるんですよ。例えば、うわ、うわ、違います。もっと大きい声で。うーこの下の部分をもっと広げて、うわといいんですけど、僕はううう,う全然わかんないんです。10回くらいすると、先生も疲れちゃってですね、はお、うはとか言い出すんですね。えんはってすごくいいと。もう諦めちゃうんですよ。えーまあ、そんなもんですから、まあ、発音はですね、その、一対一で教わってもですね、特にその、発音に関してはですね、メリットはあんまないと思うんですね。それなら動画でですね、毎日、大量にですね、まあ、聞いて練習した方がいいと思います。この動画の5分と言っても、やってるとわかりますが、結構長く感じますよ。えー、結構長いですよ。疲れると思います。例えば、まあ、ネイティブから習うんでもいいんですけど、ネイティブから習う場合はですね、その発音を自分でその1ヶ月くらい訓練した後に、ネイティブの方から習った方が、はるかに上達とか自分の発音の修正がしやすいと思います。その時の注意点、発音が上達する人は、こんな特徴があります。必ず繰り返す。注意深く聞ける。恥ずかしがらない。変なプライドがない。ローマ字読みに流されない。発音している相手の口を見る。相手の表情から本当に合っているのか、もしくはギブアップされたのか判断できる。ということです。必ず、あの、発音をですね、聞いたら、真似してください。間違ってると指摘されたら自分も繰り返すんです。繰り返さないとですね、自分でも実践しなきゃわからないというのもありますし、先生の印象も違いますからね。先生は教えてるのに、全然真似しないとなれば、印象も悪いですから、いい学生としてですね、やった方が、まあ、いろいろ向こうも積極的に教えてくれますからね。例えば、先生がすごくいいと言ってもですね、10回からも10回も0回もやってれば先生も疲れていいと言いますから、それが判断しなきゃいけません。本当にいいのかもしくは、疲れてギブアップされたのか他には、覚えておきたいマインドセットということで、発音を勉強する際のその心構えですね。これを紹介したいと思います。よくですね、中国語を勉強する理由としてですね、私はネイティブのようになりたいと。ネイティブみたいに話したい。ネイティブのような発音がなるまで頑張ると。まあ、最初の発音の段階でですね、その心構えとして、最初の発音を勉強する段階で、まずネイティブみたいな発音ができるようになってから、文法の勉強に入ろう。と思うがいますが、これは先ほども言いましたが、これはダメな目標の立て方です。まず無理です。例えば、まあ日本語で考えてもらえればわかるんですけど、あいうえおっていうのを外国人がですね、あいうえお、これを上手に発音できるようになったとしても、その日本語がペラペラ、その日本語の文章とか読んでですね、上手に読めると思いますかそんなことないですよね。もちろんリズムが違いますからね。リズムというものがありますから、発音はですね、ある程度その大体分かったら、とにかく文章に触れるしかないです。例文とかですね。文章とかに触れるようにしましょう。で次は理屈ではなく感覚で覚える。これはですね、よく発音の本ですね。本を読むと、あの、口の開き方とか、なんか絵が描いてあったり、他にはなんか、長くて詳しい説明があったりしますよね。口側はなんか、あの音大きくとか、うの音だけど、口の、えぇ、ー、口腔を開いてとか、あんな難しいことありますが、それを一生懸命読んでる人もいますが、例えばですね、こういう説明、これは何の表現でしょう英語の father ですね。あと、dad、a ですか。発音あってるかわかりませんが、この a がありますよね。この二つの a の中間の音、これ何の音かわかりますかこれはですね、日本語の愛 o の a です。え<笑> a の説明です。これが、中国版の Wikipedia に書いてあるんですね。日本語の発音というところ。Wikipedia の<笑>日本語の発音というところに、あの説明としてこれが書いてあるんですよ。ファー h e r の間の音だと。あ,あは。これでわかりますかネイティブの人,人もですね、ポカンとしますよね。なんだこれと。本当かと。なので、こんな理屈で覚えてると、ピンとこないし、まあ、ろくな発音にならないですから、まあ、こういうのはですね、まあ、あんまり参考にしない方がいいと思います。やっぱり、体で覚えるんですね。口と。まあ耳ですね。まあ重要なのはおそらくたくさん聞いてるその耳も慣れる必要がありますし、口ですね。筋肉です。筋肉を鍛えると。ちなみにですね、ウェ o の E の音はですね、これスピード。E に似ていると書いてあります。似ている。というので、はっきりしていませんがね。耳と口でですね、覚えましょう。その発音はですね、ある程度センスによる部分もあると思いますね。それで、まあ、たくさん練習したから、その分上手になるというわけではないです。例えば、中国に住んでいる人ですね。日本の駐在員の方とかたくさんいますが、一生懸命勉強してても、あまり調達していない人とか、ほぼできない人もたくさんいます。もちろん勉強方法が違うということもあると思うんですけど、例えば日本に住んでいる外国人の方ですね。その方たちの発音とか見てみればわかりますが、長く住んでいるから上手というわけではないですよね。人によって違いますよね。なので発音はある程度はセンスがありますから、目標にするなら、こちらの言っていることが通じる程度の発音、になればいいな、というくらいでいいと思います。完璧にネイティブみたいになんて言うと、発音だけでもどれくらいかかるかっていうか、もしくはできるようになりませんからね。他にはですね、ネイティブでも発音できない人がいるということです。これは僕が中国語を勉強しているときに、すごく自信になった言葉ですね。というのはですね、僕も中国語を話していて、よく言われたんです。習い始めたときは、僕の発音がですね、子供みたいだと。小学生、幼稚園児みたいだと。でもですね、あの俳優よりは上手だよって言うんですよ。何あの俳優ってあの香港の俳優ですね。香港のスーパースターたち。香港は広東語というのを使いますから、北京語っていうんですか、標準語ですね。標準語がなまりが強かったり、もしくはすごく下手だったりっていう人が結構いるんですよ。その時にですね、知ったんです、初めて。えー、と。そうなのかと。香港の人でも中国語は上手じゃないと。で、その時インタビューのビデオとかも見ても、その中国のテレビとかでジョークにしているのもあるんですね、そのインタビューの。そのわざとその発音を違う字幕みたいにつけてですね、うん、そういうのがあったあれ全部違うのだと。あと中国でも田舎の人とかですね、方言がある人たちは、その標準語が下手だったりっていうか、ことがあるんですね。そうなんだということで、僕はすごい自信になりましたね。その時はですね、なぜかそのなんていうか中国人国というか、話すのがちょっと引け目があるか、カッコつけてみたいな感じで嫌だなとか思ったんですが、その時くらいからですね、なんか僕はもう中国人みたいに、例えば、えっ、ー、と、えっと、あ、え、ね、ー、がねがねがみたいな感じですね。その、合図紙とかも中国人っぽくなっていけましたね。うん。それから、心のハードルがですね、取れたような気がします。よくあるのはですね、例えば、シュ、ジューチュシュありますよね。これ、発音苦手な人もいますが、これはですね、例えば南の方とかは、ズーツースとかになります。えー、ズーツース。南の方ですね、結構、まあ、こういう発音をする人が多いあ。台湾もそうですね。台湾行った時には、こう、おぶつだおえ、すおう、とそんな感じの発音ですからね。なので、この発音ができない人結構いますが、別に大丈夫ですよ。これできなくてもね。しかも、うん、人工的に見ればですね、これをずーつーすとか言う人の方が多いと思いますからね。はるかに多いと思うんですけどね。ずーつーすとかね、ずっと練習してなくてもいいと思います。ずーつーすでも大丈夫です。ちなみにですね、北の方では、その、チュチュシュしっかり発音すると言われてるんですが、僕は東北ですね。北京の上ですよ。インキツというところに行ったんですけど、そこにいる人はですね、ズッツッスと言ってましたよね。他にはですね、エルですね、ラリルレロ、ル、ルーって言いますね。ルー、あとヌ何ヌネのですね、この発音がですね、ミックスしちゃうという人もいます。よく言われてるのは湖南省とか、四川省とか、そういう人はミックスするなって言ってますけどね。例えば、ありがとう、ありがとうになっちゃうんですね。これは日本語を勉強する時もそうでしたね。僕もずっと日本語を教えてたんですけど、ありがとう、ありがとうとかになったり、これっていうのを、これってなったりしてましたね。あと、南の方ではですね、NG がある品ンですね。ビンって言いますが、これができない人、これが NG との区別をつけずに発音するっていうのも特徴ですね。南の方ではよくと言われています。例えば、ベイチン。ビンって NG をつけなければ、ベイチン。ってなるんですけど、強調するのは、ベイチーンってなんですね。ベイチーン、<笑>このジーン、なんていいあのあそこまで強調しない人の方が多いですから、例えばこの NG の発音ができないっていう時でも、そこまで気にする必要はないですね。ここには、広東省とか、厚生省ですね、の人はですね、ろう肉ですね、ろうを、ヨウっていう人がいます。ヨウ。というのも、その、肉は、広東語ではヨウって言うんですね。よって言うんですよ。ロー、ヨーっていう人がいます。あと、ロンイーですね。これ、ヨンイーって言ったりしますね。うん。これも特徴ですね。広東省とかの方、香港の人とか、こういう発音が多いです。こちら、僕が住んでる石膏省ではですね、ダンガオっていうのは、あの、兵器のことですが、ダイガオって言いますね。ダイ、ダイガオって言うんですね。これも、あの、僕の妻のお母さんとか、まあ、何人かの知り合いはですね、ダイガオって言いますね。ダイ、ダイって言いますなのでこのように人によってその場所によってですね、発音が違うんですね。なのでそこまで別に自分の発音をですね、気にする必要はないんですね。なので皆さんもその発音はですね、そんな気にしなくてもいいと思います。で、中国語の発音のポイントを見てみましょう。まず大切なのはリズムです。一つ一つの発音ではなくて、そのリズムですね。流れみたいな。例えば、ありがとうございます。というのがありますが、一個ずつ、ありがとうございます。って言ったらおかしいですよね。それを、あざす。ありがとうございます。とか、このようなリズムであれば分かりますね。すありがとうございます。一個ずつの発音というよりも、そのリズムに慣れる必要があります。このためには、後ほども紹介しますが、シャドーイングっていう、音声を聞いて、それを真似するという訓練方法が一番です。まあ、他にはこのリズムについてはですね、こちらの動画でも紹介してますので、下の概要欄からですね、ぜひチェックしてみてください。であとは発音のルールというのもありますね。例えば、第三世と第三世。一つ,つ前の第三世は第二世で発音するとか、あとそのブーとかですね、ブーも後ろが4世が来ると第二世で発音するとか、あと1とかもそうですね、そういった発音のちょっとした成長の変化みたいなのがあるんですね。それはこちらの動画をぜひチェックしてみてください。ルールはほぼありません。3つくらいです。なので、この動画はですね、毎日ですね、1週間くらい見続ければ、すぐに覚えられます、まあい。一回だけじゃ難しいと思うんで、何度も何度も見ればですね、すぐ覚えられます。他,他にですね、その便利なピーのルールとして、日本語で読んでですね、その漢字が、んがつくものは、中国語では、n で終わります。後ろに g はつきません。例えばこんな感じですね。あんって来たら、あん。山ですね。山は、さんですね。さんって来たら、さんとか、後ろに g がつきません。他にこれくらいあります。逆に、日本語の読みで、んとならないものは、ng がつきます。中国語で。例えば、この感じです。せい。これは、んがつきませんね。なので、ちん。ねえ。ですね。これも、うんがつきませんから、にん。これじゃあ、にん。っていうふうになります。で、他に、えー、この感じです。この規則はですね、まあ、ピーンのタイピングをするときにも便利です。僕も、あれ、どっちだったっけなっていうことが結構あるんですよ。n だったかな ?ng だったかなというときは、日本語で考えるんです。日本語でこれは、ああ、さん、あんがつかないから、ng だと。そのピーンでタイピングするときはどっちかっていうのは必要ですからねピンのタイピングはすごく重要ですのでぜひこちらの動画でですねまだできない人はですねぜひやってみてくださいでよく言われる誤解例えばですね発音が間違えると発音を間違えると相手は誤解するなんていう言い方ありますよね例えば英語だとライスですからライスはあのご飯ライスになるとチラみという意味があるご飯を食べたいというときにですねライスをライスで発音すると日本語みたいに発音すると、ちなみに食べたいになると。留学してた時にですね、聞いたんですよ。本当に間違えるのかとしたら、そんなわけないじゃんと。日本人も、まあ、韓国人も、スペイン人も、みんなこのライスとか言ってるよと。でも、その間違えるわけないじゃんって言ってましたね。文脈から分かりますよね。もちろん、例えば日本語の雨と雨。違いますよね。雨が降ってきたって言って、何雨が降ってきたのなんて思いませんよね,ね。それと同じです。例えば、中国では、一つは努力。ぬうぃっていうのあります。その、三、四ですね。あとは、り奴隷という言葉です。例えば、おほえりだ。これは、頑張りますという意味なんですが、これ発音を間違えてですね、その、奴隷という発音で発音したとしても、間違いません。というのも、まあ、動詞も違いますね。例えば、奴隷になるというのは、ゾウりとか、タンりという言い方をしますので、間違えないと。なのでですね、こんな落とし文句だか分かりませんが、こんなジョークみたいなことは起きませんので、それは心配ないです。もう一つ、単語が発音できない原因として挙げられるのは、音をはっきり聞いていないという場合がほとんどです。ほとんどの人は、僕もですね、中国語の発音とか教えたことあるんですが、聞いてないんですね。例えば、ジューとか言ったら僕は、ジー、ジーってずっと言い続けるんですよ。<笑>また聞いてないんですよ。こっちの音を聞いてないと、もちろんできるようになりません。ね。しっかりまずは聞かなきゃいけませんよ。うん。なので、あの、発音が上達しないという方はですね、ぜひ、その自分がちゃんと聞いているのか、えー、まずそれを考えてみてください。他にはですね、単語とか中国語を話すときにうまく話せませんという人は、単語自体のそのピンを正確に覚えていない場合も多いですね。あと、あの、成長ですね。一世、二世、三世、えー。それをはっきり覚えていないと、もちろん正確な発音とは全然違っちゃいますから、やはりその話すとなったらピンを覚えている必要があります。そのためにはその例文とかをですね、シャドーイングして、あとおすすめなのはタイピングです。タイピングをしてピン音を覚えるようにしましょう。他にはピーン音とローマ字は違うっていうことです。例えば、ジューチューシューとある時に GCC と読む人はですね、これもローマ字読みですよね。もうローマ字だと思い込んでるから、そのローマ字読みに近づけようとするんですね。先入感があるんですね。これ全然違うもんですからね。中国の,あのピン音と日本語のローマ字っていうのは。全然違いますから、全く違うもんですから、そこ勘違いしないようにしましょう。なので、その、日本って言った時に、日本ですね。日ベンっていうのはそういうことですね。日なんていう発音はないですからね。えー、リ本って言ったら LI になりますから、中国語のピーンでは。なので、ローマ字読みではないということをしっかり念頭に置くようにしましょう。では、トレーニング方法ですね。発音のトレーニング方法。どうすれば発音が上手になるのか。まあ、先ほども言いましたが、まあ、ビデオですね。この発音のビデオを毎日5分、1ヶ月やると。まあ、この動画もですね、その聞いてすぐに真似すると。1秒以内で真似するんです。これをシャドーイングと言います。発音のですね、一個一個のピンでやった後は、その後は文章を行きましょう。例文とかですね。まあ、皆さんのその単語帳があればいいんですけど、単語帳とか参考書を使っていれば、その中の音声ですね。あの CD を聞いて、例文を真似するんです。読んでから真似すると。えー、もしくはですね、僕はあの、このブログの中で今作ってます。その、参考書みたいにですね、その文法を解説しているのを作っています。そこには例文がたくさん載せてあります。ネイティブの音声もついています。なので、それをですね、聞いて、シャドウイングする。というのもすごくいいです。最初はですね、スピードが速くて追い、えー、追いつかないと思うんですけど、心配ないです。毎日、えー、繰り返していれば、1ヶ月とかすればできるようになります。えー、練習っていうのは、できないをできるにする。ことを練習と言いますから、最初はできないのは当たり前ですね、えー。できることを何でもやってもしょうがないですから、できなくていいんですよ。えー、なので、それを時間をたくさん使うと。時間を投入して、毎日毎日続けてください。あとはですね、休憩時間とかにたくさん聞くようにしましょう、えー。耳が音に慣れる必要がありますから、そのためには大量に聞いておく必要があります。大量に聞いて、やっとその、大量に聞いて、その音がですね、頭とか耳に馴染んできたら、発音を近づかせることができますので、まずはたくさん聞いておく必要がありますので、その勉強ですね。勉強は、発音の勉強は朝の5分でいいですよ。他の時間はですね、もう聞くようにしてください。例えば音楽でもいいですし、もしくはドラマを見てもいいですね。えーまあ、僕はそのようにやってまして、ずっとなんか見たり、音楽聴いたりしてましたね。僕のブログでもですね、まあ、例えば音楽の紹介したり、英語の紹介したりしてますから、ぜひ概要欄からですね、チェックしてみてください。もしくは、チャイナサプリでググっていただけると、あの、ポッドキャストとかいろいろ出てきますので、そこからたくさん聞いてみてください。あとは、YouTube でもいいですね。YouTube で中国語の作品を見たり、面白いチャンネルを見てもいいですね。映画もありますよ。中国語字幕で映画があるので、まあ、中国語の勉強にもなりますし、意味はわかんなくてもいいんですよ。僕最初意味わかんなかったんですけど、中国語字幕でたくさん見てましたよ。そうするとですね、その漢字が、読めるようになりますから、セリフと字幕がだいたい一致してるんで、読み方とか結構覚えてきますし、多分それで上達したっていうことは結構あると思います。で、おすすめの映画もですね、そのブログの中で紹介してますので、ぜひチェックしてみてください。他には実際に話すというのもいいですね。実際に話すと。その、チャットアプリみたいなのありますから、ハロートークとかタンデムといったチャットアプリもありますので、その無料でネイティブと話すこともできますから、うんそういうので話してみてもいいと思います。オンラインスクールを活用する人は、この段階でですね、発音とかを大体覚えた段階で、実践でネティブの先生といろいろ会話をするというのはいいと思います。オンラインスクールもですね、そのブログの中でおすすめの紹介してます。映画とかを見るときも、ながらで見るのではなくて、じっくり見てください。これは勉強ですから、真剣に見るんです。真剣に食い入るようにして見て、音に集中してください。そうすればですね、だんだんだんだん聞き取れる音も増えてきます。では、留学はどうでしょうか留学先ではどのように語学を教えているか。先ほども言いましたけど、そのネイティブの先生がですね、発音を教えてくれるときは、まあ先生が読んでですね、でみんなが一斉にお話するんですよ。その学生たちが。みんなできませんから。一人ずつ発音してって、まあ多くてもですね、4週くらいかな。それくらいしたら先生が、はお。まあ、先生自体もわかってるんですねで。僕は後にですね、その、ある中国語の教師の人と知り合う機会がありましてね、いろいろ話したんですけど、先生も言ってましたね。発音はまあ最初はできないと。どうせできないと。留学したからできるようになるっていうのは、まあ嘘ですね。駐在も同じですよ。駐在員の方がこちらに来て、えー、ネイティブの先生を雇うということもありますが、まあできるようにならないですね。なる人は少ないですね。なのでまあ自分で訓練が必要です。自分で訓練して、ある程度文章のシャドーイングとか、そのたくさん聞いてですね。慣れてきた段階でアウトプットのお付き合いをしてもらうというのが一番ですもちろんその中国語のですね表現とかに磨きをかけるのにはやはりそのネイティブとの交流というのは重要です、うん、その中でだんだん上達するということもありますからなので一人で勉強してて発音が上達しなくても、まあ、そこまで心配する人はありませんそれでもいいので、まあ、シャドーイングを続けていてください発音は結構上手になりますし表現も増えてきますであのシャドーイングの方法に詳しい方法についてはですね、そのブログに書いてあります。下の概要欄からチェックしてみてください。今日の発音の勉強方法の内容もですね、下の概要欄に貼ってあります。ブログに書いてありますので、ぜひチェックしてみてください。あとメルマガもありますので、無料メルマガ。無料メルマガでは、先ほどお話しした常用漢字1000、1000個ありますよね。あの 80% をカバーするという、それのピーンと文字、リスト。を無料プレゼントしてます、まあ。他にもいくつかプレゼントがありますので、ぜひ興味ある方は登録してください。下の概要欄から。では、えー、最後までありがとうございました。皆さん、今日から発音勉強してください。1ヶ月後には、えー、新しい自分が待っています。では、さよなら。